0: Hola, buenas tardes a todo el mundo.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Eh, esperamos que se encuentren bien en esta tarde de domingo. El, el tiempo está todo perfecto para que po, podamos continuar con nuestra lectura de, de la fenomenología del espíritu de Jigar. Así que esperamos, le damos la bienvenida y esperamos que sea de su disfrute como lo ha sido. Esperamos hasta ahora. Eso mismo. Así que nada, no, ahora vamos a continuar con el capítulo 17, 18 y 19. Eh, ¿Párrafos? 17, 18. 18, 19 y 20. Sí. ¿Y cómo se llama, entonces? Antes de eso,
1: ¿te acordáis un poco de qué iba el 17? Sí, es decir, el, el 17 fue de los, de los más complejos que yo creo que hemos tenido hasta sí. ahora.
2: Sí.
1: ¿Le damos de resumen, eh, en el capítulo anterior Hegel hablaba de que esta idea de universalidad, universalidad como tal... Donde solamente es simple, en donde A es igual a A, ¿Eh? así decirlo, se presenta como una especie de artificialidad. Porque es inerte, inmóvil, y no le hace justicia a toda la riqueza y la abundancia de la diversidad que es propia de la realidad. Y eso es lo, critica, es lo que criticaba G en, en el 16-17, y en el 17-17 mostraba como un poco lo que él planteaba. Claro. ¿Ah? Que se conecta ahora con lo 18 para pa que le demos
0: Exactamente. Ahora en el 18, 19 y 20, eh, los conceptos ya empiezan a ir un poco más, ¿cómo decirlo?, más derechamente mencionados, incluso. Así que, nada, comencemos con la lectura del párrafo 18. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, o, lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma, o la mediación de su devenir otro consigo mismo. Es, en cuanto sujeto, la pura y simple natividad, y es, cabalmente por ello, el desoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad de que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no en una unidad originaria en cuanto tal, o una unidad inmediata en cuanto tal es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término y como su fin y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Fin del párrafo 18. es un párrafo bastante corto, pero... No, Complejo al mismo tiempo. Sí, tiene harto concepto dentro de él. Entonces, eh, partamos de la base de lo que decía Daniel recién del A igual a A y que en esa como suerte de homogeneidad, todo es como lo mismo, pero que en verdad no lo es así porque en la realidad es muy diversa y rica, eh, está esta noción de que la verdad no es ni una unidad originaria ni simple, pero no porque no sea una unidad, un continuo, sino porque debemos replantearnos qué implica que sea una unidad. Hegel dice que la verdad es la sustancia, es que también es sujeto, puesto que su posicionamiento, en esta triada tesis-antítesis-síntesis, en este caso la tesis, se propone a sí misma en la realidad. La forma de plantearse como real es a través de su autoposicionamiento como tal, así como el de proponer la otredad, la, lo diferente a, de sí misma, para poder ser comprendida como la cosa propiamente tal. Esta, según Hegel, es la única forma de tener un dinamismo, una actividad racional. Y que son estas características las que se obtienen a través de la mediación. Eh, mediación siendo interpretable en múltiples formas. Y la sustancia es, en respecto al sujeto, pura y simple negatividad. Se diferencia y se reconoce la otra edad entre ambas ideas. Entonces, mm -hmm. aquí es importante de nuevo recordar esta noción de sustancia versus sujeto. Sustancia siendo esta cosa como aristotélica de las formas de que. Existe la idealidad en las cosas... La verdad, y la verdad en sí mismo es perfecta. Exactamente. Y el sujeto que seríamos seres de, de este mundo, del mundo terrenal
1: Que nos estamos constantemente poniendo frente a la realidad. Exacto. sí Aquí, aquí pa, pa, para hablar como esta idea, sobre todo, Gregorio hace este, esta salvedad que en el fondo cuando hablamos de estas ideas que son como unidad, absoluto, la verdad, uh -huh. que a simple vista parecen... Parecen simples de, de entenderlas porque son conceptos, entre comillas, utilizados diariamente, que los tenemos bien utilizados, ¿sí? pero al momento en que nos sentamos a pensar sobre ello o a reflexionar sobre qué, qué es lo que tratan de decir o qué es lo que en sí esconde ese concepto, son más dificultosas o son más, nos damos cuenta que son mucho más complejos de lo que pensamos. ¿sí? Y en este sentido, a mí me ayuda mucho esta idea como gráfica que, el, que pone Gregorio en la, en la pizarra de cómo hacer el proceso dialéctico de estos tres movimientos. Sí. de tesis, antítesis síntesis en ¿Claro? y síntesis final. final, y a mí eso de alguna manera me hace ver que estos conceptos que conocemos la realidad o la manera en que conocemos la realidad hasta ahora de una u otra forma es el resultado de ese proceso, estamos constantemente viendo resultados ¿Claro? no, no, vemos, no, no vemos necesariamente todo el proceso porque es muy complejo uh -huh. y es solo cuando nos acercamos a esta idea de verdad que vemos que detrás de este, de este concepto que puede parecer muy simple hay un proceso de desarrollo del que en algún momento se sacó que es de parte del devenir histórico hay un delta de conocimiento hay que alguien lo generó y vemos esta cara ahora que es la verdad como concepto y vemos al mismo tiempo que esa verdad no ha sido siempre la misma históricamente lo que nosotros entendemos como verdad es distinto a lo que han entendido los griegos en su tiempo y así sucesivamente porque ¿Sí? es un concepto que va en movimiento con el cambio mismo de la historia
3: y no es solo eh, para
0: ponerlo como un ejemplo de otro términos también el ¿Sí? como esta noción de que solo vemos la parte externa o lo más evidente, el resultado mm -hmm. de un proceso, eh, si lo queremos colocar en términos más quizás de la psicología incluso, eh, mm -hmm. la misma noción de que las personas tenemos esta faceta social mm -hmm. en la que nos desenvolvemos en el, con las otras personas de una forma determinada, sin embargo, para haber llegado a tener esa forma de, determinada, hubo un proceso de crecimiento sí. de traumas historia pasarlo bien entonces no solamente aplica para el, la verdad histórica o la verdad propiamente sino que tiene ramificaciones a, otro, a otros campos por así decirlo.
1: sí yo, yo lo veo como que aplica tanto a lo micro como a lo macro mm. en ese sentido porque uno se puede posicionar uno mismo en la idea de, bueno, soy lo que soy ahora, porque soy la construcción histórica que ha sido de mi devenir, Totalmente. que está condicionado al mismo tiempo por el devenir histórico. Totalmente. Que yo sea, que, que podamos hablar de dialéctica, que podamos hoy día utilizar este aparato para generar esta conversación, uh -huh. es parte del mismo proceso de desarrollo que hemos llegado hasta este momento.
0: Sí, y más importante aún es que podemos cambiar lo, el, lo que viene para la historia, y para nosotros mismos evidentemente
1: Completamente, completamente.
0: Entonces, eh, en este párrafo se reconoce esta viada de la sustancia sujeto, que dice que tendrá una tesis positiva, la idea, la idea ¿no es cierto? Y sí. al mismo tiempo la negación de la primera, la otredad. O sea, tenemos la sustancia sujeto, que se reconoce en la otredad el uno en el otro. Sí. Entre la tesis positiva y la negación, existe la relación antitética. Es importante recalcar que el sujeto, por así decirlo, o el resultado, que lo queremos ver de esa forma, el resultado, como decíamos, histórico, o de quien uno es, no sé si yo, eh, ya superó la antítesis, puesto que el sujeto existe por sí mismo. Y es solo esta, la edad, por así decirlo, restaurativa, la síntesis, lo, lo que le confiere lo que es la verdad, en el fondo. La verdad, por tanto, no es simplemente un fenómeno complejo de analizar en sí mismo, sí. sino que es complejo porque es una relación entre cada momento del proceso que describimos recién. O sea, lo que está tratando de decir es que si uno existe, no, eh, uno existe como la síntesis de dos ideas anteriores.
1: Sí.
0: Y el solo hecho de existir es prueba de que hubo eh, estos dos Algo procesos antes. anteriores existieron. Sí.
3: Exacto, exacto. Algo
1: antes. Sí. Y, claro, en, en, me gusta esa idea de que, que decía que en el fondo la, la, la verdad es compleja, no ¿Sí? solo porque este sea como algo, algo compuesto por muchas partes simples, en su organización es compleja, sino que es en sí mismo el entramado de resoluciones a través de las cuales se desarrolla ¿Sí? el proceso complejo. ¿Sí? Y, en, y en este, ¿Sí? me recuerda en este, esta idea del movimiento en el fondo. Que como hablaba Hegel, de que en el fondo la verdad está en constante desarrollo, y que por ¿Sí? lo tanto, lo que, lo que abarcamos de la realidad, cuando el pasado, por ejemplo, no es suficientemente científico, tomamos aquello que nos sirve y lo otro se supera o se sublima, ¿cierto? Sí. Y me, me recuerda a esta idea de que el poner el movimiento, en el fondo, es como la idea que habla Heráclito. Me recuerda mucho esta, esta noción, porque aquí hablamos de una parte que es ser y no ser, entre comillas, del, dentro del sujeto, dentro, del, dentro de la unidad, y una ¿Sí? parte que es la tesis, y una parte que es la negación de esta, que es la, la, todo lo demás, o, la, o todo lo que no debía ser eso. Ya, sí, sí, Y Heráclito en el fondo lo que planteaba con esta idea de que el arjé el del fuego, de que ningún hombre puede cruzar dos veces el mismo río, ¿Mm? es que en alguna forma existe, él plantea esta idea de ser y no ser al mismo tiempo. Somos, y yo no ¿Ya? soy lo mismo que soy en la mañana lo que soy en la tarde, porque he cambiado. Exacto. En términos biológicos, mi célula han cambiado, un río, toda su agua corrió, y no es el mismo río que, que pasamos. ¿Mm -hmm y Parmenides después fue el que dijo bueno para refutar esta idea dijo que no tenía lógica y por lo tanto la unidad única de ser no tiene división uh -huh. en este sentido lo que hace Hegel o me recuerda, es que toma esta idea y él le pone este movimiento nuevamente científico y le da dar una retoma a ese proceso
3: de movimiento uh -huh. sí sí genial genial no lo había pensado
0: tan por ese lado menos bueno. Lo que sí, Hegel después continúa mencionando que el conocimiento del espíritu es el más concreto de los conocimientos. El conocerte a ti mismo bajo esta mirada no vendría a ser solo el autoconocimiento como popularmente conocido, que es el basado en los caracteres, eh, perdón, los caracteres, las facultades, las inclinaciones, las debilidades del individuo, etc. Sino que significaría por el contrario el conocimiento de la verdad misma del hombre la verdad en sí y por sí, de la esencia misma en cuanto al espíritu. Entonces, continúa diciendo que nosotros como parte, sujeto y sustancia, nosotros como parte, sujeto y sustancia, somos actualmente parte del todo, de la realidad, esto que se encuentra en movimiento, y que ha devenido hasta este instante preciso en que estamos hablando. Y por lo tanto, aquello que conocemos, lo que logramos aprender en nuestra vida, Está facultado por la mediación histórica que nos precede. Por ejemplo, y es lo que decíamos recién: que el hecho de que podamos hablar de dialéctica a través del computador y ustedes a través de la plataforma que estamos usando, eh, son condiciones adquiridas por el devenir mismo. Sí.
2: Eso. Esto,
0: sí, pues esto es lo que habíamos comentado recién. ¿no? Sí. Y el ejemplo que ponía, esto lo escribiste tú, ¿no? Sí. Que ponía Daniel, por lo menos, en el donde hacemos nuestras anotaciones, es que para que Hegel pudiera escribir la fenomenología, él mismo, si lo ponemos como un punto de inflexión, existió eh, como resultado de una acumulación cualitativa de conocimientos y conceptos que le permitieron desarrollarse en algún periodo determinado de la historia por fin.
3: Pero esos son los
0: conceptos que queremos tocar el capítulo de 18. El, el, oh, el párrafo 18. De sí, sí. sí. Ya después, continuando con el
3: 19, eh, dice así.
0: La vida de Dios y el conocimiento divino pueden, pues, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo. Y esta idea desciende al plano lo edificante e incluso del insulso si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. En sí, aquella vida es, indudablemente, la igualdad no empañada y la unidad consigo mismo que no se ve seriamente impulsada hacia un ser otro y la enajenación ni tampoco hacia la superación de él. Pero este en sí es una universalidad abstracta en la que se prescinde de su naturaleza de ser para sí y con ello del automovimiento de la forma en general. Precisamente por expresarse la forma como igual a la esencia, constituye una equivocación creer que el conocimiento puede contenerse con él en sí o la esencia y prescindir de la forma, que el principio absoluto o la intuición absoluta hacen que resulten superfluos la ejecución de aquel o el desarrollo de él. Cabalmente, porque la forma es tan esencial para la esencia como ésta lo es para sí misma. No se la puede concebir y expresar simplemente como esencia. Es decir, como sustancia inmediata o como la pura autointuición de lo divino, sino también y en la misma medida en cuanto a la forma y en toda la riqueza de la forma desarrollada. Es así y solamente así como se la concibe y expresa en cuanto a algo real. Fin del
3: párrafo 19. Este está un poco más eh, complejo de
0: de lectura, al menos. Pero vamos a dar poco. Eh, la parte, haciendo esta mención a Dios y a la vida, y a la cosa divina, y eh, hay que entender que la vida de Dios y la cognición divina se pueden entender como un ejercicio de amor consigo mismo, una suerte de amor al cuadrado, como en, en notación matemática, ¿no es cierto? Pero... ¿Por qué se vuelve tan importante la negatividad? Para que este proceso tenga sentido y sabiduría. Hegel habla sobre la cosa misma como una cosa estática, como ausente, que carece de lo negativo. Pero lo verdaderamente necesario para entender la cosa es la conexión con lo otro, la, lo que la aliena, lo que la, la, lo que la niega en el
3: fondo Se debe buscar esta conexión,
0: la reflexión sobre uno mismo, y la separación o división de la sustancia, eh, eh, sustancia-sujeto que uno es. Y solo al superar esta sublimación, se puede integrar la emoción del uno mismo. Y de nuevo, eh,
3: sí. lo encuentro como súper... Eh,
0: me vuelvo como al ejemplo en términos de psicología, que ¿Mm? no es que simplemente yo sea algo, sujeto a sí. sino que también soy todo lo no... A, Sí, pues. O sea, perdón, soy lo A, y, so, y no soy lo no A. Claro. Entonces está definido por ambos
2: lados, por así decirlo. Sí.
1: En el fondo contiene la negación de todo lo demás. Ah, exacto. Para separarme, de, de, de todo el resto. Sí, pues.
0: Y tengo entendido que la negación, eh, todo este concepto de la negación y lo negativo eh, mm. es como bien revisitado durante todo el libro o uno de los conceptos que más pesa en Chile. así que vale la pena quedarse con una buena idea de lo que es lo que es.
1: Sí. Y aquí mismo, el Gregorio Lat sobre esta idea de, de la noción de Dios, de, o tal vez paraíso que se podría decir según la tradición judío donde solo esa afirmación, ¿Mm? que entre comillas solo es por sí misma, es, es redundante, porque es todo bueno, todo, todo perfecto, no, no hay cambio, es constantemente lo mismo. Uh -huh. Y pasa a ser redundante y lo, lo plantea que deja lo otro, la enajenación, aquello distinto como un separado, como que no es importante. ¿Tero? Pero en el fondo dice que solo a su existencia, de que esté ahí, ¿Eh? no hace decir que algo le falta a esta realidad absoluta donde hay igual a A, porque la sola enumeración de decir bueno, dónde está el, el sufrimiento, etcétera, lo otro, es dejarlo de lado. La sublimación, la, la otra edad, ¿Eh? es parte del proceso necesario. De, de alguna forma para poder llegar a lo que tú decís que es la resolución o la sublimación de un proceso sí. ser capaz de autorreflexionar en torno a aquello yo, yo, yo lo planteo en este, en, en este sentido como una obra por ejemplo quiero escribir pintar una pintura o hacer una obra ¿Qué? entonces yo tengo una idea de lo que quiere ser eso o tengo una idea de lo que yo quiero ser a futuro Sin duda. que no es todavía y está en contradicción con lo que yo soy hoy día que puedo tener defectos etcétera etcétera que es la ¿Sí? realidad misma de la forma que tengo hoy en día y es solo a través de la relación de este juego, de estas, de estas dos instancias, de lo que pienso que quiero ser o, o puedo ser, y lo que soy, ¿Sí? lo que me permite generar un proceso a través del cual puedo llegar a tener ese punto de mediación o sublimación, que es un punto ¿Sí? que es capaz de conectar estos dos, estos dos puntos separados. Sí, sí.
0: ¿Sabía que me recuerda mucho esto? ¿Eh? Y qué, qué bueno que mencionaste lo de hacer un, crear una obra ya sea eh, una pintura o una sinfonía o lo que venga a ser. Es que en la película Yo, Robot, esa de ¿Ya? Will Smith y de ¿Sí? estos androides que venían como a ayudarnos a hacer la vida, ¿Sony, que era el, ¿Sí? el distinto? Sí. Hay una escena donde Will Smith le dice a Sony, porque él, los odiaban en principio a los robots, como, ¿acaso tú puedes crear una sinfonía? Creo que era. ¿Sí? Y Sony sí. le respondía, ¿acaso tú puedes? <risa> Y yo creo que esa es la diferencia fundamental con una obra que es creada por una máquina. La, máquina. la máquina no sufre esa negatividad, esa falta de lo otro. La máquina ejecuta. simplemente ejecuta. Ejecuta, sí. Y si bien puede hacer una obra, en este caso la sinfonía, que en términos técnicos puede ser más perfecta que cualquier cosa que pueda concebir un humano, carece sí. del proceso de la, el, la, la alienación de lo otro. Sí, pues. Y eso es lo que hace que la existencia humana sea en sí misma. Sí, pues. Que es lo que la hace distinto de una eventual inteligencia artificial. Por sí.
1: Sí, pues. Y esto al mismo tiempo lo pensaba también como con esta idea de, de que vemos en el fondo el resultado de las cosas. Por ejemplo, cuando vamos a un museo lo que vemos es la pintura final, pues vemos el resultado sí, pues. de todo el proceso. Y si bien nos llama algo que puede estar ahí, nos puede estar diciendo algo aquí a través de lo que sea, los colores, la paleta, etcétera, Uh -huh. lo que vemos es el resultado y si quisiéramos ver por así decirlo el proceso tendríamos que haber visto a la persona pintando el cuadro día a día Exacto. y deberíamos conocer a la persona todo el día para, para entender qué es lo que está sublimando cuál es el proceso a través del cual está sacando sí. algo de su, de su ser ¿cachai? de su esencia sí,
0: bueno. y siguiendo el tema ese de la creación de una pintura por ejemplo uh -huh. eh, lo que hace distinto a una pintura eventualmente creada por una máquina y que lo hace un humano, es que con la condición de que tú sabes que una la hizo el humano y la otra la máquina, con la del humano, como tú tienes la síntesis, el resultado, tú puedes intuir que algo le pasó,
3: sí,
0: bueno. sea lo que haya sido, sí, bueno. eh, que lo, lo condujo a crear tres cosas. Sí, bueno. En cambio, si tú sabes que lo hizo una máquina, tú también sabes que no existe un motivo ulterior, nunca hubo una sublimación de los sentimientos de esa máquina, así como las conocemos
1: actualmente, no. Sí. O sea, interesante, es es genial. Inter, interesante estudiar la sublimación, porque no lo hemos tocado, sí lo hemos tocado relativamente en otros temas, pero una de las críticas que Marx le hace al capitalismo es justamente eso, que, que aliena la capacidad del, del sujeto a través ¿Sí? de su producción artesanal de un, de un X, lo que sea un artesano que produce una silla, está ¿Sí? produciéndose a sí mismo a través de esa silla. ¿no? Y el problema Creo. de la cadena de, de ensamblaje lo que hace es que el trabajo que hace cada persona ¿no llega a ser lo suficientemente enriquecedor para que la persona se desarrolle y se explaye en ese proceso y refleje su vida en el trabajo? Sí.
0: Es como, para simplificarlo más, porque es una idea que siempre me gustó mucho en MAC, es como, eh, ya, bien rápido, la idea del capitalismo es aumentar la producción, reducir el, eh, ser lo más eficiente posible, lo más eficaz en el proceso, y, eh, en términos simples, ganar la plata. Oh. Entonces, eh, la producción artesanal, como lo era en una, en una proto-aldea de nuestros antepasados, era que aquel que hacía flechas era el maestro flechero. Oh. Entonces él se, ver, eh, vertía. se vertía sobre su trabajo. Su trabajo, su cosa manual, era la sublimación de todo su ser en una manualidad. El problema era
1: que era... tenía, tenía sentido, tenía sentido que ya fuera para cazar alguna hueada, tenía Exacto. sentido dentro de su vida misma.
0: Exacto. En cambio, eh, si nosotros queremos eh, llevar al máximo ese punto de aumentar la eficacia, la eficacia en un sistema capitalista, la máquina perfecta sería una corredera, ¿no es cierto? Una, con una correa donde pasan los objetos y tú apretas un botón y se hace el cuerpo de la flecha, apretas el otro botón, se queda la punta de la flecha, otro botón y la pegas, entonces reduces el trabajo del hombre a ese presionar ese botón que hace la cosa. ¿no? Y no, no puede haber sublimación eh, en esa actividad, porque es demasiado mecánica, no, no atenta contra el, para lo que fue hecho en nuestro cerebro. Sí,
1: bueno. Impide, impide esa capacidad de vertir, pues. el, el proceso es tan repetitivo, mecánico y monótono mm. que es imposible encontrar sublimación de lo que sea a través de, ese, de, ese, de esa tarea.
0: Oh, qué genialidad. No lo había pensado para nada. Pero antes de que nos vayamos más... más por volviendo
1: al más... tema, volviendo de la, de, la, de la tangencial que nos fuimos.
0: Exacto. Eh... La concepción de sí mismo, ¿no es cierto?, vendría a ser una universalidad abstracta, una suerte de inmediatez del conocimiento, y el sujeto, la inmediatez para el conocimiento, como lo habíamos mencionado antes, eh, ante, en otro capítulo. Al colocar y tomar una posición para sí mismo, se da cuenta que, de que no es aquello que pensaba. En alguna forma es esta discrepancia entre lo que pensamos ser y lo que somos en la, en la realidad esta discrepancia, contradicción que nos permite ponernos en movimiento para encontrar una mediación y forma un punto común. Como lo que decía Daniel, como vendría a ser, por ejemplo, una obra que llega a un punto cúlmine
3: de
2: la sublimación. Sí. Eh, este,
0: y ya termina con lo último, eh, mencionando que normalmente la esencia de algo es aquello que lo hace ser ese algo propiamente tal. Es común ver esas características como algo estático y aprehensible y poder hacer una definición a partir de ello. Sin embargo, Hegel critica esta noción diciendo que existe un movimiento en la definición de las cosas, un proceso. Que es, básicamente la pregunta, ¿qué es lo esencial para la esencia? Para Hegel, el hecho de que posea eh, una dinámica, una capacidad de desarrollo es lo esencial para la esencia. Si nos ponemos en otro caso, si la forma es la esencia, entonces será un error suponer que esa cognición, ese pensamiento, pueda satisfacer por sí misma a la misma, a la esencia. El principio absoluto hace que el proceso de descubrir lo esencial, de lo esencial, parte del proceso mismo. La cognición divina entonces incorporará un proceso con forma de ciclón, un espiral. En donde se agregan o eliminan cosas, siendo esto el proceso dialéctico. Solo al pensar en términos de las riquezas, de las formas, de, la, de lo eh, estimulante que puede ser cognitivamente, se puede entender y expresar el absoluto en sí.
1: A mí me recuerda esto que también estaba en el capítulo anterior: de que en el fondo decía que el espíritu solo alcanza su, su forma, su mayor extensión, en ¿Mm? la medida es que se expresa. Porque solo a través de que deja forma, o que tiene una forma dada en un momento específico de la historia, que a posterior puede repensarse, reflexionar y transformarse nuevamente. Y, y continuar el ciclo de, de desenvolvimiento, de perfeccionamiento, como uno lo quiera llamar, de este desarrollo de, de lo que es la verdad, por así decirlo.
0: Sí, pero eh, totalmente. Y yo creo que eso... Después de este largo párrafo 19, con una tangencial impresionante.
2: Sí. largo.
0: Podemos darle eh, caída al, al 20. Sí. Que eh, se lee así. Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente el resultado. Que solo el final es lo que es en verdad y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Aunque parezca contradictorio el afirmar que lo absoluto debe concebirse esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para descartar esta apariencia de contradicción. El comienzo, el principio o lo absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato, es solamente lo universal. Del mismo modo que cuando digo todos los animales, no puedo pretender que este enunciado represente la zoología. Resulta fácil comprender que los términos de lo divino, lo absoluto, lo eterno, etc., no expresan lo que en ellos se contiene y que palabras como esta solo expresan realmente, realmente la intuición como lo inmediato. Lo que es algo más que una palabra así y marca, aunque sea solo el tránsito hacia una proposición, contiene ya un devenir, otro que se necesita ser reabsorbido. Es ya una mediación. Pero es precisamente esta la que inspira un santo horror, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella algo que no es absoluto ni es en
3: lo absoluto. Fin del párrafo 20.
0: Entonces, este es un párrafo que viene como un poco a cerrar eh, los conceptos de, lo, de los anteriores. Entonces, eh, pongámosle tratemos, entendámoslo de la mejor manera posible y qué creemos que es por acá. Dice que la verdad es el todo. Pero, ¿cómo es la verdad el todo? ¿Cómo viene la verdad a convertirse en la totalidad? Acá se cuestiona la esencia eh, consumiéndose. O a, otros verbos que podemos usar es desplegándose o perfeccionándose a sí misma a través del desarrollo. El todo se consuma se despliega a perfecciona a través de este proceso complejo que transcurre a lo largo de toda la historia humana. La verdad es el todo, en cada una de sus partes, en todo el proceso de revelación y desenvolvimiento de la misma.
2: En
1: este... Bueno, yo recomiendo alto ver el, el video de, de Gregorio, Por favor. porque a mí me digo personalmente mucho el tema de verlo como gráficamente aquí no tenemos pizarro ni nada, y de verdad se hace una idea del proceso en, en el sentido sí. de tener como una noción física, igual eh, ayuda mentalmente por lo menos.
0: Hay de cogniciones que le, les ayudan. Sí. Sí. Así que si tienen más habilidades visuales, eh, recomendado siempre, totalmente sí. Y si no, escúchenlo, y eso ya basta. Sí. Eh, entonces de lo anterior se desprende que las palabras no necesariamente expresan aquello que contienen, sino que deben desplegarse en dichos contenidos. Puesto que la mayoría de los casos, dichas palabras no expresan los contenidos de manera fiel, debiendo ser desarrollados. ¿A qué se refiere con esto? Es la idea de la lucha con los tentáculos, o de desenredar la maraña que hemos hablado en capítulos anteriores. Para ser desarrollados estos contenidos, debe existir una actitud activa en torno a eso. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que él menciona justamente en el párrafo. Eh, cuando yo digo zoología, no puedo, bajo ningún concepto, abarcar nada de lo que es la zoología.
1: El conocimiento de todas sus partes. Sí.
0: Exacto. Simplemente como que le pongo en etiqueta, pero para poder... Le pongo una etiqueta, que quiere decir las palabras. Palabras no necesariamente expresan lo que contienen, sino que deben ser desplegadas, deben ser ampliadas. Es como, es como si pudiéramos sí, hacer un zoom. sí, O una manera como. Es como tener un archivador lleno de carpetas, y hay una carpeta que se llama metodología. Ah. Y hay que abrir esa carpeta y ver qué es lo que se despliega una vez ahí adentro. Entonces, de momento que empezamos a decir algo como el absoluto, nos debemos preguntar qué significa en este caso la parte del se desarrolla, entre comillas. La unión del sujeto, el absoluto y el predicado se desarrolla. Ya se le condiciona, ya le condiciona perdón, a dar una noción de cómo éste se comporta. De momento, que el predicado media al sujeto, se está transformando en el sujeto mismo, su otra edad. La mediación entonces es integrar a la realidad del absoluto y su proceso de desarrollo.
1: Estaba pasando la ambulancia por aquí. No importa, no importa. Sí, en, en esta parte hablaba también de esta como idea de que, claro, uno podría decir que el absoluto contiene el desarrollo, como que si uno entendiera de verdad la palabra Dios o esas cosas. ¿Mm? Pero a, hablaba, no me acuerdo quién, Aquino, ¿qué dijo? de pues sí, sí, sí. que si uno conociera la palabra Dios completamente todo pues lo demás sería, sería ¿no? irrelevante porque, claro pero, pero en el fondo redundante. lo que planteé aquí es okay. que no porque sí, po, pero lo, lo que le planteé en el fondo es que el desarrollo en sí mismo altera a este absoluto este absoluto no es siempre el mismo porque su desarrollo constantemente ¿Mm? lo está resolucionando, reformando transformando en, un, en una nueva forma, en una nueva manera de la acomodación de todas sus partes
0: sí como um, esta cosa de que el sujeto del perdón el predicado ya media el sujeto mm. es hay un video muy bueno eh, ¿no? ¿Eh? pero ¿te acordás del video que hicimos del pantismo? <risa> sí no sé si fue en ese pero en el que se hablaba hablaba del principio de incertidumbre de Gisenda
1: ya en ese creo que
0: eh que es lo mismo, claro Es parecido. Que yo solo puedo, no puedo pretender saber cómo es, el, en este caso, el absoluto como cosa encapsulada y perfecta. Si es que yo no le pego con algo. Si no le pego con un predicado para entender dónde está. Pero el solo hecho de intentar... De actuar. Eh, ¿eh? Claro, el solo hecho de querer... Eh, Determinar cuál fuera su posición o su definición, ya lo alteró. Sí. Y eso es la mediación, un poco que se refiere acá. Sí. La mediación, es el... entonces, es, es fundamental para la comprensión del mismo.
1: Sí. Y que es el proceso a través del cual, ya sea que nos expliquemos a nosotros mismos o a otra persona, ya sea el solo hecho de ponerlo en palabras o ponerlo en, de alguna manera de darle forma, es parte de ese proceso de que, aunque esté equivocado, en algún momento nos va a decir, bueno, por aquí no es el camino, y hay otro. Pero es la, la expresión de eso, el proceso importante que permite mantener el movimiento.
3: Sí, totalmente.
0: Y esos son los conceptos, más o menos, que tocan estos tres párrafos. ¿no? Sí, esos son los, okay. los 18, 19 18, 19 y 20.
1: 18, 19 y 20. Yo creo que... Estoy bien conforme con lo de hoy. Sí, tú, a mí me gustaron a todos estos capítulos, lo encontré súper interesante sí,
0: Están súper buenos, súper... Eh. Pues ya
1: seguimos en el, el prefacio, pero vamos, vamos,
0: vamos para allá. es cierto, sí, seguimos sí. en el prefacio. Pero esperamos que para ustedes haya sido tan disfrutable como lo ha sido con nosotros. Este y todos los que han venido y los que vendrán. Y... y nada, invitarlos a los comentarios, como siempre. Sí, pues.
3: ¿Y el entre no nos queríamos viendo de nuevo? El... Con Nietzsche, ¿cierto?
0: ¿sí? sí. Y, sí, sabemos que hemos hecho mucho en respecto del de video como temático.
1: Ah, sí. Es pero
0: bueno. también es cierto, y aquí, eh, full disclosure,
2: ¿Eh?
0: que. Por lo menos la recepción que hemos tenido en los videos ha sido bastante más, más positiva con esto de Hegel o de Nietzsche.
2: Sí.
0: Pero si, yo creo que igual deberíamos hacer algo quizás no tan del libro.
1: Sí, a mí también. Creo que es tiempo.
0: Sí. Así que, nada, pues invitarlos al miércoles, como decía Daniel, al próximo domingo a esto, y a un día sorpresa que vendré el otro. Eso mismo. Pero por hoy yo creo que estamos listos, ¿no? Ay, Así hasta que, que nos despedimos por hoy. Fíjate y que estén muy bien. bien. Chao. Seguido. Hey, no.